0: este podcast es producido y conducido por Julio César Nieves González desde algún lugar del Caribe venezolano. Este episodio es presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española y Candela Restaurante un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta oportunidad voy a conversar con una mujer que se define de la siguiente manera. Hasta el momento mi vida ha sido convencional, como la de cualquier mujer de mi edad. El mundo exterior siempre me ha visto como una mujer de carácter y mucha fortaleza. Me definen como una mujer sin miedos pero dice que tiene muchos. También es una mujer de una sensibilidad extrema, es valiente, muy íntima, positiva, con mucha fortaleza e intuición bastante desarrollada. Características que atribuye a que ha vivido las distintas etapas de su vida a plenitud y a su tiempo, permitiéndole madurar con criterio. Se caracteriza por hacer las cosas bien y todo lo que empieza lo termina, lo que la hace estar enfocada la mayoría del tiempo. Dice que es un reto constante porque también es dispersa. Sus íntimos la llaman Dori, como la pececita de la historia de Nemo. Ella es autora del libro Lo tienes todo y toca a fondo. Libro que la convierte hoy en mujer, escritora, madre, divorciada. En ese orden, aunque no sea el cronológico de sus roles, este es su perfil, su esencia. Mi invitada es María Enriqueta Cruz Ortega, Quequeta, como le dicen cariñosamente. Quequeta, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación.
1: Hola, Julio César. Bueno, no, muchísimas gracias a ti por haberme invitado y hacerme formar parte de tu programa. Yo encantada, más bien halagada estoy de estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias. Cuéntame, Quequeta, ¿Cuánto tiempo llevas fuera del país y cómo ha sido el proceso de adaptación en el aspecto personal y también en el aspecto laboral?
1: Bueno, eh, yo salí de Venezuela en julio del 2015. Eh, tan pronto mis hijos terminaron clases porque estaban en la adolescencia temprana todavía. Así que ya tengo seis años y a lo mejor no sé, o como un par de meses, algo así. Yo trato de no contarlos mucho porque... Eh, me genera como emociones encontradas eh, en cuanto a la adaptación bueno, he descubierto que no me adapto tan fácil eh, es, es duro, eh, porque son muchos cambios eh, a lo mejor si hubiese estado sola cuando emigré eh, hubiese sido distinto lo que pasa es que hay una carga de responsabilidad cuando lo haces con tus hijos y tus hijos todavía están en edades que que están pequeños, y bueno, tampoco, ellos se sentían grandes, obvio, como todo adolescente, pero realmente no es así, eh, y, y eso no, o sea, eso te lo dificulta, porque no, tus decisiones pues también los afectan a ellos, y, y no es fácil, tú no puedes estar bien si tus hijos no están bien, y viceversa, o sea, eso es una realidad. En cuanto a trabajo, bueno, fíjate, desde que me salí de Venezuela, no he vuelto a trabajar. Yo trabajaba en Venezuela con mi papá, en una empresa familiar. Salí y no... Sin plan de ponerme a trabajar en Estados Unidos, porque, bueno, el plan era regresar cuando ellos se fueran a la universidad, pero tú sabes que una cosa es lo que tú planificas y otra cosa es lo que el universo te, te plantea. Y yo dije, bueno, no, no... ¿Quién me va a emplear? Si yo, sabes, no no estoy en una edad así como que tampoco es que ¿sabes? las ofertas de trabajo se te hagan fácil, yo dije ¿para qué voy a empezar algo que voy a tener que dejar a mitad de camino? Además eh, o sea tengo la empresa en Venezuela y yo, yo dije no, me voy a dedicar a mis hijos porque justamente como estaban adolescentes eh, yo entendía que ese cambio eh, yo tenía que manejarlo con mucha mano izquierda porque tú sabes que esa es la edad en la que como dicen por ahí, te pueden comer el maíz por la orilla y perdiste todo el esfuerzo y todo el tiempo que invertiste y todo el amor y toda la, todas las cosas porque bueno están en la adolescencia los muchachos y es, estás hablándome de Estados Unidos eh, nos fuimos a Miami y, y el cambio cultural y el choque es completamente diferente y yo soy de Puerto Ordaz en, en Venezuela o sea que es una ciudad que todavía es relativamente pequeña que, que pues nos conocemos muchas personas mis hijos llegaron a estudiar con con muchachos que sus padres estudiaron conmigo en el colegio, entonces eso te genera una familiaridad que claro. obviamente eh, en Miami no la tuvimos, entonces no, laboralmente nada, yo siempre decía, ay, qué rico no trabajar, esas amigas mías que las mantienen, ay, qué envidia, ¿no? Yo iría al gimnasio todo el día, mentira, no es rico nada, a las tres semanas me estaba volviendo loca, limpiaba sobre limpio, ordenaba lo ordenado, y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? No puede ser, o sea, es súper aburrido y súper improductivo. Sí, no, que no lo recomiendo, pues, o sea, que no, eh, esas esas oyentes tuyas que están trabajando y se están quejando, eh, les digo no, todos los días levántense y agradeciendo que están productivas y que, porque al final uno sigue siendo, mamá, trabaje o no trabaje, pero tú estás aburrida en la casa, improductiva y, y es bueno, para mí ha sido frustrante, la verdad.
0: Bueno, pero escribiste un libro y ese libro implicó un trabajo, así que tampoco es que no hayas hecho Sí, nada.
1: bueno, pero pero el libro no me tomó los seis años que tengo fuera a escribirlo.
0: Bueno, ok, pero pueden venir otros libros, es lo que te digo, o sea, pueden venir
1: ah, otros, bueno, otros, sí. otros escritos
0: a través de esa experiencia.
1: Sí, sí, podría ser, eh, pero tendría que como que activarse la, la vena de la creatividad, porque es que el, el, el libro no fue, aún como, no fue tan fortuito así como como uno piensa, fue más como una terapia de una terapia curativa.
0: ¿Y dónde, reside, dónde resides en la actualidad?
1: Ahorita actualmente estoy en Madrid, en España. Eh, me vine hace un año, un año y piquito. Yo llegué aquí el, en, el 15 de mayo del año pasado, en plena pandemia y pleno confinamiento. Eh, y bueno, estoy aquí desde entonces, Mi, mis hijos están aquí los dos también, eh, en sus respectivas universidades cada uno, entonces, bueno, por eso me vine para acá, porque yo intenté sacarme una visa nueva en, en Estados Unidos, pero me la negaron y entonces dije, bueno, nada, no, no vengo para acá, para España, porque tengo la doble nacionalidad, porque mi papá es español. Y además mis hijos estaban acá. Entonces dije, bueno, mientras tanto, o mientras decido, eh, ¿qué hago? Eh, me voy a España y bueno, y aquí estoy. Perfecto.
0: Entonces, ¿estás contenta o satisfecha con esa decisión que tomaste de emigrar, quiero decir
1: Ah, de cuando me fui a Venezuela, dices tú. Sí. Eh, me fui de Venezuela. Eh, bueno, fíjate que yo... Ay, por una parte, sí. Eh, porque realmente yo no... Yo no quería que mis hijos crecieran en, en ninguna parte donde la inseguridad premiara, pues obviamente, porque soy, yo soy medio gallina, O sea, esos son mis pollitos. Aunque ya estén grandísimos, son mis pollitos. Entonces... Eh, yo quería que tuvieran una juventud sana o sea, ¿sabes? Que, que pudieran salir que se pudieran divertir, que se pudieran distraer además que los dos son más bien portados que el carrizo y son súper buenos muchachos entonces tú decirles, no, mira, no vas a ir para la fiesta porque, porque es lejos porque es muy tarde porque, porque hay mucha inseguridad porque... o sea, no me parece para nada justo eh, yo quería pues ofrecerles una vida como la que yo tuve en mi Venezuela, en mis años mozos.
0: <risa> en aquella Venezuela eh, que ya no existe.
1: En aquella Venezuela que, que sí, que ya no en existe. En la que crecimos,
0: exactamente.
1: En la que crecimos. Yo, yo, pues obviamente, uno quiere que los hijos a uno lo superen y que tengan mejores oportunidades y que, y que lleguen mucho más lejos. Entonces, tuve que irme. En el momento que yo estaba tomando esa decisión, mi plan era originalmente haberme venido para Madrid, o sea, para acá, para España, pues, porque no quería estar yo lidiando con visas ni con nada de eso, pero eh, mi papá, yo soy hija única, entonces mis papás, eh, concha, le dije, pero te vas a ir a España con seis horas de diferencia, imagínate tú y ese avión, eso es un montón de horas para viajar, no sé qué, y nosotros que tenemos que hacer además el, el, ¿sabes? el tramo nacional, pues de Puerto Rosa a Maiquetía y luego Maiketía a Madrid. Eh, en cambio, si tú te vas a Miami, mira, es la misma zona horaria, estamos a tres horitas, y, y Estados Unidos es el país de las oportunidades para los jóvenes, para los chamos, y bueno, claro, como te dije originalmente, yo, mi, mi, mi plan era devolverme a Venezuela, este, no, no quedarme en Estados Unidos pues yo lo que quería era sacarlos a ellos entonces le hice caso y me fui para Miami entonces eso sí yo lo hubiese, si, si pudiera retroceder el tiempo yo sí lo cambiaría no me hubiese ido a Miami me hubiese venido directo para acá, para Madrid aunque me han dicho que, que los colegios acá parece que el que es súper complicado y súper difícil, pero bueno no, igualito no era yo la que le iba a cursar, sino sino mis hijos, así que <risa> no hay problema, pero yo le puse de... profesor particular, exacto, iba <risa> a estar un poquito castigado nada más, pero, pero yo feliz, pues, o sea, eh, porque sí, sí me pegó mucho el cambio cultural, eh, aunque uno va mucho a Miami, el venezolano le encanta ir a Miami de shopping, y a mí me encantaba ir para Miami, de hecho tenía hasta casa en Miami todo, eh, como dicen por ahí, una cosa es inmigración y otra cosa es turismo. Entonces sí, es una, es una cultura para mí, hablando a nivel personal, complicada. Es muy distinto, no, es, no sé, es como muy es muy ajena a mí, a lo que yo estoy acostumbrada, de. yo soy muy familiar, a lo mejor también mi papá es español, entonces claro, tengo como que un 50% de influencia ya, en parte de, mi, de mis raíces, porque, porque mi papá es español, eh, y, y toda la familia de mi papá es española, casadas con españoles, o sea, el, el único que traicionó a la familia fue él, que se casó con una venezolana, sí. <ríe> entonces... Eh, a lo mejor por eso es que tengo esta opinión, pues, ¿no? Porque, bueno, cada quien tiene su situación particular y, y, y su mundo, ¿no?
0: Y además Entonces, que nuestras raíces, nuestras raíces son españolas, pues. O sea, eso también sí. nos acerca un poco más, a, nos hace que sí, sea sí, sí. más fácil. Claro.
1: El y, y, y también el, el, el idioma, aunque igual yo hablo inglés, ¿no? Pero, pero nunca es lo mismo, porque, o sea... No como me expreso en español, jamás en inglés, bueno, ni a la mitad, eh, además que hay muchas cosas que, que necesitan ser dichas en español, ¿no? para, para poderlas expresar bien, así como a uno le gusta, que lo disfruto, que, que me desahogo, que dreno realmente, eso en español, en, en inglés, no, en inglés no me pasa eso.
0: Bien, óyeme, ahora, ¿puedes mencionar algunas cosas o algo que extrañes de Venezuela?, mm y a la vez algo que te guste del sitio ahora donde vives, o, don, o algo que te guste que hayas dejado en Estados Unidos, que esté relacionado, no necesariamente todas, pero sí con de repente comidas, costumbres, alguna tradición, algo, la, sí. la arquitectura, la sociedad, ¿hay algo que, que extrañes de Venezuela bueno, de, y te guste de, de ahora del sitio donde estás? pues
1: Voy a dejar a Venezuela
0: de último. Ok, perfecto. Eh,
1: pero no porque sea la última, ¿no? Claro. Eh, Miami, lo que extraño de Miami ahorita que estoy acá en Madrid, la secadora. Yo no sé por qué estos españoles que tienen invierno no usan secadora. O sea, no entiendo. O A sea, veces quiero, quiero hasta soplar la ropa para que se seque más rápido. <risa> Eso es terrible. Eh, los espacios, la comodidad. El, el, el americano de verdad que hay que aplaudirle la calidad del, del servicio que presta eh, el internet de Estados Unidos vuela en comparación eh, sabes, el, el que tienes una despensa el que el, todo es grande todo es extra large o sea me da risa porque cuando llegué aquí que fui a comprar eh, una cama ellos no, ellos no, lo que ellos llaman cama King es lo que nosotros conocemos como Queen, no es la 2x2. Dos dos. La 2x2 dos dos la llaman King americano, o Ajá. sea, aquí le dicen americano a todo lo que es grande. Entonces, eso sí lo extraño mucho, por supuesto. El, el esa amplitud del closet, el, eh, la cocina, esas comodidades, eso, eso, esos lujos que que bueno, después descubrí que realmente no es que los necesitas en tu día a día, pero sí, claro, por supuesto que se aprecia la comodidad ¿no? que, que genera eso. Ahora, Madrid, eh, claro, lo que no me gusta es que no tengo despensa, que no tengo secadora, ese tipo de cosas, pero me encanta la arquitectura, es precioso Madrid es una ciudad muy bonita, eh, me encanta el, el estar viviendo las cuatro estaciones, primera vez en mi vida que tengo cuatro estaciones. Hoy, por cierto, encendieron el aire acondicionado sin avisar de un día para otro. Amanecimos con 11 grados, o sea, no entendí, pero bueno, eh, me encanta que puedo caminar la ciudad a la hora que sea y lo disfruto bárbaramente, caminar la ciudad. El, la vialidad que tienen los sistemas de comunicación, o sea, el metro, el autobús todo, todo eh, funciona de maravilla eh, en cuanto a la comida no es que yo no sea, a mí me encanta comer y me encanta ir a restaurantes y cosas de esas y ahorita se consigue de todo, la verdad es que acá en Madrid pues también hay pequeños y, y hay arepas y hay Carabotas, hay de todo, igualito que también en Miami o sea que la comida realmente no es lo que yo extraño, yo lo que extraño son las emociones por claro. ejemplo el pescado frito con los pies metidos en la arena, en la orilla de la playa, en Margarita eso, eso no me lo ha generado la mejor paella que me comí en Alicante, no ¿Me entiendes? El, esa sensación de, de pertenencia, de que yo me paro y ese amanecer es mío, ese atardecer es mío, ese, eh, el suelo que estoy pisando, el, el, ese es el, el sentimiento de pertenencia, el yo sentir que pertenezco, que ese es mi, ese es mi país. Esa es mi tierra donde yo me pare, en la ciudad que me pare, en la montaña, en la playa, en la ciudad. Es mi tierra, es mi casa. Bueno, como te estaba diciendo, o sea, yo me siento independientemente que tengo un 50% genético español y que tengo mi familia española que la adoro y con la que compartí, pues, y sigo compartiendo muchísimo. Yo soy 100% venezolana, sabe? de corazón, de sentimiento, de todo. Simplemente tengo un pasaporte español, pero yo soy una extranjera en este país con pasaporte español. Pero soy venezolana, entonces... Yo esa sensación de pertenencia, de que esto es mío, eso es lo que yo más extraño.
0: Sí. Ahora, desde tu experiencia... ¿Qué recomendarías a quienes han dado el paso de emigrar o lo piensan dar?
1: Hmm. Bueno, eso es bastante delicado porque yo pienso que eso pues depende, obvio, de la situación de cada quien. Hay niños en el grupo familiar son adolescentes, son puros adultos, está solo, porque pues obvio que cambia por completo el panorama. Te voy a hablar de mi caso en particular, eh, yo pienso que a mí me, me hizo falta eh, haber eh, averiguado más, yo cometí el error de dar muchas cosas por sentado. Eh, como tenía casa, como ya conocía Miami, había ido varias veces. Yo dije, bueno, ¿qué tanto? Los niños entran al colegio y ya. Y no, 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 ¿qué tanto? No, ¿qué tanto es? Que hay una diferencia abismal eh, con todo y que yo tomé la previsión de colocarlos en un colegio privado porque me habían dicho que que era un poquito más fácil porque obviamente pues los grupos son más pequeños, más reducidos, no sé qué, eh, no, no fue nada sencillo, o sea, a mis, mis hijos les costó muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, adaptarse, creo que no llegaron a hacerlo porque en la primera oportunidad que tuvieron de irse de Estados Unidos se fueron y me dejaron <risa> a mí ahí sola. <risa> este, eh, hay una diferencia gigantesca de lo que es nuestra cultura, de cómo nosotros criamos a nuestros hijos, o bueno, la diferencia entre los, cómo, lo he, cómo lo hice yo y, y, con, y con lo que nos encontramos. Eh, mis hijos no solamente, obvio, no tenían ningún tipo de sensación de pertenencia, porque no la puedes tener, es que se sentían ajenos y se sentían unos bichos raros porque no estaban acostumbrados a, 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 a la, al ritmo de vida que lleva un adolescente en Estados Unidos. Entonces, eh, allá lo normal, lo común, es lo que para ellos estaba fuera de lugar y mal hecho en Venezuela. O sea, o por lo menos en nuestro hogar, no voy a hablar Venezuela, no, voy, no quiero generalizar, sino hablando de nuestro núcleo familiar, de, de lo que son los valores y, la, y y el cómo nosotros, ¿sabes? nos Vivimos nuestro día a día, pues, o sea, cuáles son la, las reglas del juego de nuestra casa. Entiendo que todas las casas son diferentes, independientemente que estén todas en Venezuela, o todas en Estados Unidos, o todas en España, cada familia tiene su, claro. sus cosas, pues. Eh, y yo esas cosas las di por sentado. Eh, también, lo que te comenté anteriormente, eh, yo recomendaría muchísimo, porque es que es súper importante, que la cabeza de la familia... Esté contento donde está. Esté seguro que a donde se está yendo es donde más le conviene a la cabeza de la familia. Porque es que si yo no estoy bien, nadie puede estar bien. Claro. Porque la cabeza soy yo. Entonces, Si yo cogeo, todos van a cogear. Y ese fue mi error. Yo no escuché mi intuición y me fui a Miami yo sé que mi, mi, el consejo me lo dieron desde el fondo del corazón y con todo el amor del mundo. Eh, pero yo sabía, o sea, ahí en, en, en lo más profundo, yo sabía que no era ese mi lugar. Y obviamente, tal vez, mi, o sea, mi dificultad de adaptarme a Estados Unidos, a la cultura y a todo eso, eh, de alguna manera se la transmití a mis hijos. Entonces también les impidió a ellos, ¿por qué? porque bueno, porque igual estás, estás con una mamá que no está feliz, que no está contenta donde está, que no se siente que pertenece, y bueno, y si mi mami no se, per, no, no se siente que pertenece y si mi mami no está feliz, yo tampoco puedo estar feliz, porque, porque si mi mamá no cabe aquí, yo tampoco. O sea, es normal. Claro. Entonces... Yo yo sí, yo recomendaría eso, que, que escuchen su, lo que el corazón les dice. Porque pues ya también tienes la oportunidad de que vas a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, pues, pues empieza de nuevo no donde naciste, donde tocó sin que te preguntaran, sino pues donde tú escojas, ¿no? Eh, eh, trata de verle ese lado positivo a la situación que se te está presentando. Y... Y por supuesto hay que ponerse en modo flojito y cooperando, porque claro. vienen cambios duros y hay que bajarle tres al, a la tolerancia, hay que, eh, hay que tratar de, de uno fortalecerse mucho emocionalmente, porque, porque es que son cambios duros y, y cuando eres cabeza de familia, pues también son parte de tu responsabilidad los cambios que están ocurriendo en en tus hijos o en tu pareja, si la tienes. Eh, ¿Qué otra cosa? sí por ejemplo, yo escogería muy bien con quién me relaciono, porque yo creo que eso también es es primordial, es bastante importante. El, el con quién andas es, es una de las cosas que te puede ayudar a adaptarte o alcanzar la estabilidad con menos dificultades en el camino, pues ¿por porque sí, es que todo es distinto.
0: Claro, es, todo es distinto. Así uh -huh. es. Kequeta, sí. ¿piensas en algún momento regresar al país y qué condiciones consideras que serían las más adecuadas o las óptimas para ese regreso?
1: Julio, la verdad es que las condiciones óptimas eh, aunque se presentaran y la situación cambiara, no sé el ritmo de los acontecimientos dieron un, un vuelco bien merecido eh, eh, creo que no ocurriría que yo regresase al país a menos que fuese de visita ¿sabes? a comer mi pescadito ahí en la orilla de la playa con los pies metidos en la arena Tú me entiendes, este, pero yo creo que no me volvería a mudar para Venezuela, pero es porque yo estoy agotada de cambios, estoy agotada de readaptarme, o sea, yo, yo tengo 50 años, yo quiero estar tranquila, yo quiero ya que yo estoy en este sitio y entonces aquí me quedé, o sea, yo no, yo no, yo no puedo estar empezando de nuevo eh, a cada rato y yo creo que si yo, o sea, la Venezuela que yo me voy a encontrar en esas circunstancias idóneas no es la que yo dejé. Claro. Aunque sé que, porque yo sé que nuestra gente es maravillosa y, y, y siempre nos van a recibir con los brazos abiertos y siempre, sabes, enseguida como que, es como cuando tienes, no sé, 20 años que no ves a un amigo y lo ves y pasan horas hablando y es como que si lo hubieras visto ayer, ¿entiendes? Yo sé que eso va a suceder. Eh, Igual voy a tener que adaptarme porque porque no es la misma Venezuela. Sí, ¿Entiendes? Claro. Que, que yo dejé y estoy, estoy segura de que no es así porque, porque mis padres siguen allá. Y, y, y bueno, pues me lo cuentan, ¿no? O sea, y, y, y además, o sea se lo, lo, lo puedes ver claramente. O sea, entonces no...
0: No es la misma Venezuela ni siquiera de los que se fueron ayer. ¿Sabes? O sea, para ponernos seis años, sino hace 15 días, 20 días, un mes, sí,
1: lo que se sí, fueron sí, en sí, enero, sí.
0: ya esa Venezuela no existe. O sea, Exacto. Sí,
1: es es que yo creo que la, es la conciencia colectiva también, ¿no? Que ha cambiado muchísimo, entonces. No sé.
0: Exactamente. Ahora, ¿cuál consideras que es el aprendizaje más importante que has obtenido hasta el momento en todo este proceso de migración?
1: el aprendizaje más importante yo creo que es que mira el universo es así como que bueno yo llamo yo hablo de universo porque yo no soy una persona religiosa yo soy espiritual entonces yo no yo no digo dios sino que yo digo universo y, y pues en el universo cabemos todos eh, yo pienso el, el aprendizaje más fuerte es que el, el, el universo es, es, es como el COVID es caprichosísimo una cosa es lo que tú planificas una cosa es lo que tú crees que, que es más conveniente y otra cosa es lo que el universo sabes te dice a veces lo que planificas coincide con lo que el universo quiere pero otras veces no y te manda tú sabes, tu, tu bufetón de realidad. Y te dice no, mami, no, no, es que no es por ahí porque por aquí vas a aprender más. Entonces, eh, es como el COVID ahorita que hay tanta gente que, que se han vacunado y es que igualitos se enfermaron, igualito están hospitalizados. Y digo, pero bueno, qué enfermedad tan caprichosa, ¿cómo es esto? Esto no era nada más que a la, la gente de la tercera edad y ahora resulta que está llevándose un gentío. Yo pienso que el universo es igual. Que, o sea uno obviamente hay que poner de su parte obviamente hay que hacer el trabajo hay que hacer la labor pero sin encapricharnos más bien abiertos a recibir lo que se nos va presentando y, y, y poco a poco eh, si sí, vale, en modo flojito vol y cooperando o sea como va viniendo vamos viendo eh, no, no vivas mucho en la expectativa y pensando de que no porque esto va a ser así voy a tener mi casa y voy a tener mi carro voy a tener mi trabajo y voy a no 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 más bien di Universo, sorpréndeme. Yo estoy preparado para lo que venga y lo voy a aceptar y lo voy a disfrutar. El camino, el trayecto, no me interesa la meta, no me, no me interesa el si voy nuevamente a tener casa propia o me voy a quedar rentada el resto de mis días. No importa, lo importante es que el trayecto lo disfrutes, porque si no vive uno frustrado y vives en una ansiedad terrible tratando de alcanzar ese futuro que además está en tu cabeza, no existe, eso no es real. Entonces tú es solamente producto de tu imaginación. O sea, entonces nada que ver. Sí, eh. Eso es lo que a mí más eh, o sea lo que, lo que yo más he aprendido, pues como que a, a desapegarme y a soltar un poco y a disfrutar lo que me lo que la vida me está poniendo delante.
0: Hace en esta pregunta eh, hablaste del COVID, ¿no? de lo caprichoso que es la enfermedad
1: Sí. desde
0: tu punto de vista y entonces ahora eso me lleva a preguntarte cómo ha sido vivir la pandemia allí en Madrid cómo ha sido bueno, la experiencia de vivir la pandemia allí
1: a mí me tocó una parte en Miami y una parte aquí
0: bueno, ok, okay. ahora tienes este... dos puntos de referencia
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando estuve en Miami, fue demasiado cómico, eh, lo que me tocó, pues, que yo eh, digo, bueno, ahí, ahí es como, como me mencionó una vez una amiga, no, que queta, aquí estamos todos, todos estamos bajo esta misma tormenta que se llama COVID, lo que pasa es que cada quien está en su embarcación, entonces, claro es muy distinto, hay quien está tragando agua y hay quien, no, vale, está ahí, tú sabes disfrutando de, de esos días de vacaciones que todos pensamos que iba a ser cuestión de días de vacaciones y ya ¿no? De, los tomamos como unas vacaciones para, para no, no no traumarnos tanto porque obviamente lo que estaba sucediendo en Europa la, toda esta locura que estaba sucediendo acá en Estados Unidos no había llegado eh, entonces nosotros lo veíamos más como que una era una noticia ajena ¿no? a nosotros, eh, independientemente de que, de que estábamos también en confinamiento, ¿no? No, no eran las mismas muertes ni la misma cantidad de, contag de, perdón, de contagiados ni nada por el estilo pero era cómodo allá porque, claro, porque tú sabes que es que, es, que, es, que, es, que ellos son una maravilla prestando servicios, eso de que te caen la broma a la puerta de tu casa y entonces tú comprabas ahí y, tú, y entonces tú no tenías que salir. Y a mí que no me gusta hacer mercado. O sea, yo amé esa solución que nos brindaron, lo amé. Lo único que pasó fue que, es, bueno, locura es que mis padres me habían ido a visitar porque yo me venía para acá, para España, por, porque, bueno, porque venía a visitar a mi hijo, no sé qué y tal, y porque yo iba a esperar la respuesta de esta visa que estaba solicitando y el abogado me había dicho, no, tú puedes esperar fuera si quieres, no necesariamente tienes que estar acá, y entonces como la visa actual que yo tenía en ese momento era hasta, o sea, yo podía estar dentro del país con estatus legal hasta agosto del año pasado, eh, del 2020, entonces ya yo había planificado y dije, bueno, no, yo no voy a esperar a agosto, yo voy a agarrar y me voy a salir en abril, el 20, porque mi hijo cumple el 30, y le dije, así pasó el cumpleaños con mi hijo, que tengo como tres años que no paso el cumpleaños con él, y además, así también los americanos ven que yo no tengo ningún interés de estar en este país si no es legal, o sea, porque no, no exprimí pues, como quien dice la estadía hasta el último día. Yo ahí dándome mi psicología barata ahí que me ayudaran un poco ¿no? en mi situación en Estados <risa> Unidos, que no era, era bastante precaria en ese momento. Entonces, claro, pero es lo que te digo, no es una cosa fue lo que yo planifiqué, mi pasajito y mi cuestión, y otra cosa fue lo que resultó. Entonces, mis padres fueron para, para Miami porque dijeron, no, 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 deja que te veamos, no sé qué tal, que vamos y te vemos, y, y compartimos contigo, y bueno, y ya después tú te vas para España, pues, que no sé qué, qué tal, y, y yo, le papi, pero lo que pasa es que, tú sabes que yo tengo una prima que la amo y la adoro, bueno, ella es hija de mi prima. Pero claro, es que esa carriza es como que fuera mía porque, porque yo la vi en pañales, pues, y entonces ya ella es toda una profesional preciosa, que yo estoy orgullosísima de ella, y está casada y tiene un bebé que yo soy la madrina. Y entonces yo le agarro y le digo, este, Andreita, bueno, espero que no me vaya a matar cuando escuche esto, que suelte el nombre, pero bueno, no importa. Este, eh, Andreita, ahora ¿por qué tú no te vienes más bien para buscar para mi casa? Así me la cuidas, ¿no? Porque yo no, yo no creo que yo regrese antes de diciembre. O si sea, me voy a quedar aquí todo este tiempo allá y, y me paso entonces diciembre allá, para, para, ¿sabes? Para pasarlo así como que con frío, a ver qué, cómo se siente. Eh, ¿Y tú por qué no te vienes para acá? Y entonces, bueno, te ahorras todos estos meses de alquiler? Y me cuidas la casa. Entonces yo te ayudo y tú me ayudas. Tú dices, prima. Y yo, sí, chica. ¿Cuándo se te vence aquí el contrato, le digo yo. Entonces me dice, no, bueno, me dice, me vence en, en marzo y tú te vas en abril y le digo, ay, pero no importa, gordo, porque total, mira, tú te vas todo el día a ver el trabajo, tu esposo también, el bebé está en el daycare y no, yo estoy libre todo el día y tú llegas a las 7 de la noche, no, hombre, qué tanto, ya ahí no importa. Sí, chica, vamos a hacerlo así, que no sé qué, qué tal. Ah, bueno, ok. Entonces mi papá, inventan venir, entonces mi papá dice, ah, bueno, entonces ahora resulta que yo no puedo ir para Miami porque yo no tengo de dónde llegar. Y yo le digo, no vale, chico, ¿cómo va a decir eso? No, papi, no, 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 no. A ver, ¿cómo hago? Bueno, sí, yo, tranquilo, que yo tenía como un morphe bed, no sé si sabes qué es eso, eso eh, que, ¿sabes? Esas camas que se esconden como en un closet. Yo tenía uno, uno de esos, en el... En el lavandero, que era el antiguo garaje que se cerró y bueno, y tenía esa cama ahí. Y bueno, duermo ahí, total, un mes, qué importa, y así de paso veo a mi mamá y a mi papá, y bueno, y nada, chévere. Cerraron la frontera, mi mamá llegó el 13, el 15 cerraron la frontera para Venezuela, mi prima llegó el 15, mudándose, el 16 le dijeron, no hay daycare, no, tampoco pueden venir a trabajar a la oficina y nos hemos quedado atascados todos allí. Y yo decía, ¿y esto por cuánto tiempo es? No, 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 una una locura. No pude salir de el 20 de abril como me lo había, o sea, como lo tenía planificado porque pues todas las fronteras estaban cerradas, aquí no no, no podías entrar a, a, no podías venir para, no podías viajar, pues no podías hacer nada me tocó que, bueno, quedarnos atascados ahí y, bueno, y empezar, tú sabes, a lidiar tres, tres mujeres, cabezas de familia bajo el mismo techo. Pero bueno, como digo yo, el, el amor a la final triunfa, ¿no? Y uno se pone en el lugar y uno cede y uno no sé qué, y bueno, pero lo superamos con éxito. Yo me vine para acá. El, en mayo apenas pude porque yo dije no quiero correr riesgos de, de que de repente vuelvan a cerrar la frontera y entonces caigan estatus ilegal yo en, en Miami y entonces mi mamá y mi papá y tú te vas a irnos a nosotros aquí en Miami atascado y yo le digo bueno y qué quieres tú que yo haga le digo yo no puedo, puedo ir a decirle al de inmigración ay no mira es que yo me quedé ilegal porque mi mami y mi papi o sea estaban allá y entonces no los quise dejar solo porque la de inmigración va a decir um, um, y a mí que me importa o sea, no me estás hablando de menores de edad, me estás hablando de que eso es tu mamá y tu papá. Entonces, eh, mamá, ustedes se quedan aquí con Andrea. Y es que están juntos, no sé qué, y, y ahí está el carro y ahí está todo. Y es que a mí no me gusta manejar aquí porque yo no veo los stops y porque tú sabes que uno tiene sus manos y porque esa era otra, ¿no? Que Entonces, si veían un stop, no, bueno, no lo veían, seguían de largo que tienes que frenar, no, pero es que vi que no viene nadie, no, es que no se trata de que veas que no viene nadie, es que tienes que frenar, porque eso es lo que significa stop, y después de la edad, si no, te van a multar. Entonces yo decía, a mí no me gusta manejar a a mí no me gusta, es que, pues, esta gente es muy exagerada, yo <risa> no, yo estoy acostumbrado a esto, yo no sé qué. Entonces yo, no, vale, yo me voy, bueno, y me vengo, y al mes, Recibo la notificación de inmigración que me, negaron, que me negaron la visa, pues que no, entonces ya no podía regresar, ya no podía nada. Y yo dije, bueno, vale, voy a poner la casa en 20. Entonces, claro, cuando llegué aquí, llegué aquí en confinamiento. Entonces, obvio, tenía que hacer mi cuarentena, pero también estabas confinado, o sea, no podía salir sino específicamente, pues, sabes, al, al, al supermercado y obviamente al que, al que te quede más cerca, no al que tú quieres. Eh, igualmente sí que sea la farmacia, o sea, cosas puntuales. No es que, ay no, que voy a ir al médico, que me voy a hacer una limpieza o al dentista. No, era, tenía que ser algo que realmente ameritara atención médica en, en ese momento porque estaba todo aquí colapsado. Entonces yo toda mi vida viví en casa, y mi hijo vive en un apartamento tipo estudio, que el, el apartamento con cocina, baño, todo incluido, creo que llegaba al tamaño de mi cuarto en Estados Unidos, que no es que el, que el tamaño de mi cuarto fuese gigante, no, 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 no te vayas por ahí. Mínimo, yo nunca en mi vida había tenido una nevera donde vivo todos los días del tamaño de una nevera ejecutiva, yo dije, pero ¿y aquí dónde congelo? ¿y esto qué es? O sea, no, la primera vez que fui al supermercado, casi que empotré, la comida dentro de la nevera y, y, y colapsó la pobre neverita. Dijo, ¿y esta gente qué le pasa? Esta gente no sabe que yo no tengo capacidad para esto. O sea, casi que me habló la nevera. Me dijo, mira, estoy cansada. Todo esto pesa mucho, todo esto junto. Eh, y bueno, pero ahí estuvimos como dos meses durmiendo en la misma cama. Con mi, ay, no, es demasiado, demasiado simpático, pero yo me estaba volviendo loca porque... No tenía jardín, no tenía, ¿sabes? Estaba en un apartamento y como ley Dios mío, pero cómo hace falta un verde, una gramita, una cosa. Eh, no había balcón, no había nada y además el piso de mi hijo daba como, como, tenía como vista interna, o sea, que es la parte de atrás del edificio, o sea, que no tiene nada que ver, todo feo, todo horrible, todo. No, 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 fue, fue bien, bien, bien difícil y con la preocupación que mi hija no estaba en Madrid. Y estaba solita, confinada, y entonces, claro, cuando yo me enteré, o sea, cuando yo sentí lo que es el confinamiento, este, y con, ¿sabes? solamente de mi hijo, o sea, con tan poquitas personas, que yo dije, wow, y mi pobre placa está ahí solita. No, esto, esto, esto es terrible, esa niña se tiene que venir conmigo lo antes posible, porque claro, yo estaba súper distraída ella en Miami, porque tenía a mi mamá, tenía a mi papá, tenía a mi prima, tenía al bebé, que tú sabes que los bebés hacen gracias y hacen cosas, este, estaba el esposo de mi prima también, que es súper simpático y estos que viven echando chistes y esos es súper ocurrentes. Entonces yo estaba distraída, o sea, yo no tenía tiempo para, para sentirme sola, más bien quería, que por favor, ¿será que se pueden ir me dejan un minuto de silencio aquí, ¿qué pasó con el nido vacío? Que de repente se me llenó de gente. Eh, pero fue pues, fuerte. De hecho, yo iba a buscar a mi hija eh, para ayudarla a mudarse y cuando me dijeron que tenía que hacer confinamiento allá, le dije, no, tú eres grande. Haz tu maleta, ve a ver cómo haces y te devuelves, porque yo no puedo estar confinada nuevamente. Es demasiado para mí. No puedo. El, me, asfixio, me
0: Claro. Está la pregunta que viene a continuación, casi que la respondiste ahora, porque hay mucha anécdota aquí, ¿no? Uh -huh. Pero lo que te iba a preguntar es, esta pregunta uh -huh. a continuación es, si hay alguna anécdota que tengas que te haya ocurrido, pues, pero si hay otra que quieras contar como anécdota, también uh
1: -huh. vale. Uh -huh. Bueno, esa es la de la pandemia, la otra anécdota que no es una anécdota, es más bien una experiencia y creo que, que, que merece la pena contarla sobre todo este, porque seguramente que tienes oyentes que a lo mejor están en Estados Unidos viviendo o están recién llegados o están pensando en emigrar o simplemente por cultura general. Eh, que es justamente el libro que te dije que, que era curativo, es por una experiencia que yo viví en Estados Unidos, que tú sabes que uno, pues también, uno cuando emigra, emigra con sus, con sus costumbres y con sus tradiciones, y, con el... claro. y uno cree que, que en todas partes las cosas funcionan igual que en Venezuela, y lo que en Venezuela es normal, tú piensas que es normal en el resto del mundo, y así como ahorita nos reímos y decimos jocosamente, eso solo ocurre en Venezuela. También hay muchas otras cosas que, eh, aunque vengan de, de aquella Venezuela linda en la que yo crecí, eh, no quiere decir que están correctas, que están bien hechas. Que es el hecho de, de, de conducir cuando tú has bebido algo. Independientemente de que sea una cerveza, dos cervezas, o sea una caja, o no sé, una botella, lo que, lo que haya sido... En Estados Unidos, o, o por lo menos específicamente en Florida, pero luego ya me enteré que muchas y casi todos los estados es cero tolerancia, no es ni siquiera una botella de ponte, una, una, ponte que te sirvas un vaso de cerveza, que, que, que yo creo que eso es lo que menos alcohol tiene, ¿no? Bueno, depende del sí. tamaño del vaso también, que en Estados Unidos a veces tengo unos vasos XL, pero bueno, estoy hablando de la botellita, de la lata de cerveza normal. Eh... Si tú soplas, claro, no te va a dar el, el porcentaje que ellos consideran legal, pero es que realmente eso es tentativo del policía si te pone o no te pone el ahí, O sea, si quiero o no lo quiere hacer. Y ellos tienen una alta inclinación a quererlo hacer. Eh, uno, porque ahora hoy entiendo que aunque, por lo menos en mi caso particular, nunca en la familia, y mi familia es bien extensa, este, la venezolana y, y mis amistades y todo, eh, pues uno, uno salía, ¿sabes?, a rumbear o a casa de alguien, a una parrillita, una broma, uno bebía y uno se montaba en su carro con su chacho y se volvía para su casa. Y uno manejaba sin ningún problema y no pasaba nada. Eh, Inclusive hasta si te paraba un policía, bueno, pues eso obviamente no fue a esta edad, ¿no? O sea, no fue ya yo claro. claro. y esto, no sino cuando estaba en mi época universitaria que aún no lo paraban, no sé qué tal, y entonces venía a lo mejor, ¿sabes? Un par de tragos dentro del carro y hasta le ofrecías al policía y el policía te lo agarraba y nada, ¿eh? no, aquí no hay multa y aquí no hay nada. Eh, entonces, bueno, allá en Miami salí y... Claro, tampoco voy a mentir que que fueron dos copas, mentira. Me, me tomé cinco copas ahí de prosecco porque andaban un dos por uno de un happy hour. Entonces, este, sí, era el caso sincero. pero claro, yo venía, sabes, perfectamente bien para manejar, porque. Porque bueno, porque uno también tiene un entrenamiento previo, ¿no? O sea, uno ah. viene de Venezuela y uno eso lo hace. Y en Venezuela hay un o sea, hay un dicho, porque nosotros además a todos le agarramos sí, risa.
0: Y ah, venezolano
1: sí. que se respeta maneja borracho. O sea, y entonces... Y se hay? dice
0: que manejan mejor. Oh. Sí,
1: entonces, sí, ahí está el que dice que maneja mejor. Que ya hoy, por supuesto, a mí ese, ese, ese dicho no lo uso. Ese dicho no lo aplico. No me subo a ningún vehículo con alguien que haya bebido, porque ahora sí sé con conocimiento de causa no solamente el, el, el problema en el que me metí, sino que realmente es una irresponsabilidad, pero, o sea, realmente si sí pierdes eh, mucho estímulo, acción, reacción, pierdes capacidad visual este, según lo que has bebido y todo eso pues ¿no? ya médicamente comprobado y todo porque pues obvio me, me paró un policía, estaba saliendo yo del sitio y el tipo me paró porque me paró, este, porque me dijo que, que me había saltado el stop y, y, y mira que me devolví 20 veces y ahí no había ningún stop, o sea que yo creo que es que me venía siguiendo, eh, porque a ellos además, que no es que quiero yo de, eh, desmerecer, o sea, decir que él no hizo su trabajo bien, él, él hizo su trabajo correctamente y está mal manejar habiendo bebido,
0: exactamente pero a él
1: también le pagan un bono, ¿no? Ah, ok. Eh, entonces, claro, es, es bien difícil que él no te vaya a querer poner el DUI entonces bueno, me paró, me hizo las pruebas por supuesto que las, las raspe todas y me pusieron el DUI entonces yo, que en mi vida había tenido ningún tipo de contacto ni con policía, ni con esposas ni con nada, ni con abogados sino cuando me divorcié terminé esposada con mi carro este, que me lo remolcaron me metieron presa, quedé con un récord criminal cuando una de mis amigas que gracias a Dios se dio cuenta se apiadó de mí y fue al a la cárcel pues no sé qué tal a, a, pagó la fianza eh, para que me dejaran salir pero obviamente todo este proceso no dura menos de 12 horas porque ellos lo hacen adrede también para que tú como que sabes Exacto. Entonces yo terminé detenida en una cárcel con un montón de delincuentes a mi alrededor que, que yo pensaba que esa gente así solamente era en las películas porque yo nunca había visto gente así en persona, o sea, jamás, nunca, aterrada, eh, me pusieron el traje naranja y todo, o sea... Fue pues la peor experiencia que yo he tenido en mi vida. No se lo recomiendo a nadie. Me quitaron teléfono, me quitaron todo, 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 todo. Yo no sabía qué hora era, yo no sabía si era de día o si era de noche, yo no sabía cuánto tiempo había pasado. Eh, y cuando por fin me dicen, me llaman y que puedo salir, que no sé qué, que me entregan mi celular, cuando enciendo el celular, ya tenía ahí el email con la cancelación de mi visa. O wow. sea que me quedé sin visa, con un récord criminal, porque, claro, al tener el récord criminal, eh, no tienes derecho a visa, por supuesto, y claro. no estarle dando visas criminales nadie. Eh, bueno, es un entonces, poco exagerado
0: realmente. Es un sistema, pero es un poco exagerado porque alguien que sí, detengan por es... beber no es un criminal, quizá un infractor, exacto. pero no es un criminal, ¿no?
1: ¿no? Claro, pero es su ellos, sistema. Exacto, ellos no te están preguntando primero si estás de acuerdo o no. Porque además y estás en su insisten, país, pues, punto. Claro, no, es que ellos insisten que si tú hubieses, o sea, si hubiese ocurrido, el accidente, ellos ni siquiera lo consideran un accidente, es una tragedia porque tú tomaste la decisión de conducir habiendo bebido, ¿entiendes? Entonces esa fue, esa, esa, esa es mi anécdota y mi experiencia de vida, estoy segura que más fuerte en esta vida en que me llamo María Enriqueta Cruz Ortega, eh, y creo que mis generaciones también la van a lo van a van a contar eh, esta experiencia como algo que, que marcó un antes y un después, definitivamente pues porque eh, prefiero prefiero volver a vivir la pandemia y el, y, la, y el confinamiento, si me preguntas, la verdad, no, no cuando comparo no está tan malo la, la pandemia, de hecho todavía estoy sufriendo secuelas. No sé si la, si la renovación de la visa, o sea, si la, si la visa que solicité me la negaron por el hecho del COVID. Este, ¿Sabes que como que nada, está dando visa aquí a ahí? O, o por si
0: esa circunstancia. Esto repercutió,
1: exacto, si esto repercutió. Ahora, en la semana que viene, tengo que llamar al abogado. Esto, esto ocurrió el 5 de octubre del 2018. Mira todo el, el tiempo. Este... Yo tengo que llamar al abogado porque le pedí que. Mmm, están solicitando borrarme el récord criminal. Pues ya ponda por la vida ahí con un récord criminal, ¿qué es eso? Claro. Este, y, y bueno, y esto sin contarte todos los costos que me ha significado abogado, ir a tribunales, eh, o sea, fue terrible. Así que yo de verdad que le recomiendo a tus oyentes y al que no te esté escuchando que se lo cuenten, que lo crea y que no se le ocurra bajo ninguna circunstancia. De verdad, conducir porque si lo haces con una visa de turista, vas a perder la visa de turista y no vas a poder volver a regresar a Estados Unidos más nunca porque no vas a poder hacer el programa para, para que te borren el, el DUI, no el récord criminal, el DUI. Porque ese programa dura más o menos un año y tú no puedes estar dentro de Estados Unidos más de un año como turista sin caer en estatus ilegal. así es. Entonces... Este es mejor contratar un Uber. Uy, y muchísimo más barato. Baratísimo, así te cuesta 100 dólares la carrera.
0: Así es, claro, por supuesto, después de todo esto.
1: Oye, eh,
0: es una, una anécdota que sí, es una experiencia además sí, muy interesante, aleccionadora, y de ahí, pero bueno, hay algo positivo detrás de todo esto, pues que te, sí, sí. te hizo escribir claro, eso... un libro. Que además sirve el de libro. elección, o sea, que sirve de, no de elección, pero sirve de, no digamos de elección, porque tampoco eh, para otros eso quizás no sea así, pero sirve como experiencia para que alguien no, o sea, no se tome tan a la ligera ciertas y determinadas cosas que se ven, ¿no?
1: Exactamente. Y, y que tenga sí, un sí, poco, sí, sí.
0: entonces, bueno, es, es interesante. Estamos llegando ya al final de la entrevista. Uh -huh. Y la última pregunta es si hay alguna canción que los conecte con El País con Venezuela. ¿Hay alguna canción que particularmente te conecte con Venezuela?
1: Bueno, mira, hay una que ya me lo estás preguntando, y ya se me está aguando la nariz y yo no sé por qué esa condenada canción, mira, ya se me quebró la voz y todo.
0: Yo te voy a eh, decir seguro cuál es. <risa> <risa> es, es además algo que ocurre con casi todos quienes están
1: afuera. Es que no la, es que no puedo. Es, es que es súper, súper fuerte. Y cuando la escucho, es más cuando mandan esos, esos WhatsApp, esas cadenas, esas bromas que utilizan esa canción, lo quito porque es que entonces ya me queda la nostalgia. Y, y pues siento aún más esa ausencia de pertenencia.
0: El tema es Venezuela.
1: Porque no estoy allá. Ese El tema es
0: Venezuela. sí, sí.
1: Y ese mismo.
0: El, que hay algo que yo no entiendo de los venezolanos que están fuera, eh, uh -huh. de, de, en, en ese sentido con el tema de utilizar esa canción para, para enviar videos o cuestiones con tristeza, eh, es como querer permanentemente eh, estar anclado o aferrado al sufrimiento, o sea, en Venezuela hay muchas, o sea, tú puedes hacer un video para recordar el país eh, por ejemplo, con las imágenes de la isla de Margarita y poner un polo, un galerón, poner a Francisco Mata, a Cecilia Top, a Gualberto Ibarreto. Y eso creo que, que puede conectar a alguien eh, de una manera más positiva que a través de ese tema. O si vas a hacer un video sobre los llanos, pues, sabes, a, a, me refiero a eso. Uh -huh. Pero veo que hay, una, hay una, una tendencia a... Es como que a meterse un puñal en el pecho... Eh,
1: sí, a meter, el, a meter el dedo en la llaga
0: exacto, que, que creo que no es que, que no, es, no es
1: nada ya, sano
0: no es sano, exactamente
1: no es nada sano ¿Qué, qué porque no te ayuda
0: no te ayuda de en contrario. el proceso porque es un proceso
1: exacto, de todo Mira. lo contrario
0: así es ha sido un verdadero placer un honor compartir contigo esta mañana este ha sido una entrevista sí, muy, muy chévere, muy bonita muy interesante, además, estoy agradecido porque hayas aceptado la invitación, y bueno, ya hemos llegado al final, y si tienes algo que decir para finalizar, pues.
1: Bueno, antes que nada, obviamente, darte las gracias, porque, pues, si tú lo has disfrutado, yo muchísimo más. Eh, siempre sirve de terapia, siempre es rico uno hablar con un venezolano, y sobre todo que esté allá. Eh, y, y, y bueno, y compartir con alguien, sabes, tus tus, tus cosas, tu, abrir, abrir tu corazón a alguien y, y, y hablar de, de tus sentimientos, de tus experiencias, de lo que tú has vivido, de eh, las cosas que te has equivocado, eh, cómo las trataste de corregir. Eh, tú sabes hablar, hablar de tus tropiezos y de tus cosas porque...
0: De eso se trata. Eh.
1: Sí, más bien yo, pues encantada de que me hayas invitado, de, de, estoy a la orden. ¿eh? podemos hablar de otra cosa claro. en otro programa también. Claro, por supuesto
0: que sí, seguro que sí. Eh,
1: lo disfruté mucho, bueno, y espero que, que la entrevista esta ayude a tus oyentes que, que están pensando en emigrar, a los que han emigrado. Eh, y bueno y los que igual están en Venezuela bueno que se hayan distraído y que sabes y que hayan disfrutado pues de, de este tiempo que compartimos que no, no sé ni cuánto tiempo llevamos ya en la entrevista pero bueno espero que lo disfruten y para mí fue un placer abrirles mi corazón y compartir con ustedes eh, lo que conversamos acá
0: sí es muchísimas gracias queta y de mi parte ha sido todo será hasta una próxima oportunidad cuando estaremos conversando con otro venezolano que está en la diáspora. Este episodio fue presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española, y Candela Restaurant, un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica.